0: Der Podcast für finanzielle Freiheit, örtliche Unabhängigkeit und dein bestes Leben zu leben, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Heute reden wir über ein amazon e commerce spezifischeres Thema, einfach weil es ähm, super spannend ist. Mois und ich haben uns Gedanken darüber gemacht, was sind eigentlich so die größten Trends in E-Commerce und Amazon-Bereich für das nächste Jahr 2019 und es ähm, sind einfach sind so viele Gedanken gekommen, ähm, Themen, die wir auch mit unseren Coaching-Kunden besprechen, dass wir dachten, das müssen wir eigentlich ein Video machen und ja. eine Podcast-Episode aufnehmen. Und deswegen, ähm, heute kriegst du die Top 10 Trends für E-Commerce und Amazon von Maurice und Daniel. Bleib drin. Trend Nummer 1 für 2019 ist Automatisierung.
1: Maurice, was ist Automatisierung? Was kommt auf uns zu? Ja, letztendlich ist das Thema mega mega breit gefasst. Also Automatisierung ähm, ist ja auf allen Ebenen ähm, letztendlich Trendthema schon. Für mich zumindest seit äh, gefühlt drei Jahren oder so. Ich ja. probiere alles zu automatisieren, was irgendwie geht. Ja, du sprich, doch das ja schon mit Zapier rum. Genau, sprich wenn ich, ja. wenn ich wenn ich irgendeinen Task, wo ich genau weiß, das kann ich über Zapier. Zapier ist ein Tool, äh, mit dem man mit dem man verschiedene Apps, sag ich mal, oder verschiedene ähm, Anwendungen connecten kann miteinander. Die sonst und, nicht mit ein, miteinander reden oder funktionieren. Genau, für so die man sonst sag ich mal, einen, De einen Developer bräuchte, ähm, die kannst du quasi äh, ohne Entwicklerkenntnisse selbst miteinander connecten. Und ähm, dahingehend, wenn ich weiß, hey, ich kann diesen Task und ich weiß, dass ich ihn in der Zukunft eh wieder machen muss, ähm, dann probiere ich ihn zu automatisieren über Zapier zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das sehen wir immer mehr, ähm, weil alle oder sehr, sehr viele sehr spannende ähm, Applikationen oder auch Anwendungen, ähm, gerade in diesem Bereich auch gehen, auch genau sehen, hey, okay, ich öffne mich jetzt halt für Third-Party-Apps und ähm, dann kann der Anwender, sag ich mal, selbst entscheiden, okay, was will er jetzt hier äh, auch für Daten raus in anderes Thema übertragen und so mhm. weiter. Das heißt, ähm, Automatisierung äh, machst du wahrscheinlich, wenn du schon Zeller bist, äh, im, im, im Rechnungsbereich, vielleicht wenn du Rechnungen schreiben lässt, automatisch über, über Easybill oder andere Tools zum Beispiel. Kunden-E-Mails, die automatisch genau. rausgehen über E-Mail-Tools. Genau, und, und, und das kannst du auf andere Ebenen auch weiter übertragen, also letztendlich für meinen Fall, für meine Geschäfte, wie auch immer wo es so viel es geht, zu automatisieren und auch weiter ja. dahingehend zu strukturieren. Ja. Ja. Ein Bereich, auf den ich mich lange
0: gefreut hatte, seit ich 2015 gestartet
1: habe mit Amazon,
0: war PPC zu automatisieren, weil jeder, der Werbung schaltet auf Amazon, Pay-Per-Click-Werbung, ja. weiß, wie viel manueller Aufwand es eigentlich ist, wenn du es richtig machen willst. Und auch wenn du eine Agentur beauftragst und das ganze Outdoors, die machen auch nichts anderes, als auf Keyword-Ebene eben genau zu prüfen, ob gewisse Regeln eingehalten werden, wie nach 30 Klicks wenn noch null Sales da sind, kommt ja. das Keyword auf die Negativliste und so weiter und so fort. Ähm, und das Ganze hat sich 2018 ja viel getan mit Tools wie BitEx und Celix, die PPC-Automatisierung rausgerollt haben. Da habe ich lange drauf gewartet. Das ja. war ein Riesendurchbruch, meiner Meinung nach, weil es einfach schwachsinnig war von Anfang an, dass da ein Mensch sitzt, der ja. teuer bezahlt wird, um diese ganzen Datenanalysen durchzuführen. Das war für mich schon von Anfang an unvorstellbar, warum es da noch keine Software gibt. Cool, dass es jetzt endlich geklappt hat und ähm, das nimmt einen Haufen Arbeit ab und und verursacht so viel weniger Kosten, als jemanden dafür einzustellen oder selber zu machen oder es auch zu sourcen an der Agentur. Und genauso entwickeln sich hier kontinuierlich Tools weiter. Vor kurzem habe ich mit einem großen Seller aus den USA geredet, ähm, der mir erzählt hat, dass er jetzt eine Software gebaut hat für sich selbst, die er vielleicht auch mal dann der Öffentlichkeit verfügbar macht, die sein komplettes Inventory-Management ähm, automatisiert macht. Also die komplett selbst entscheidet, wann basierend auf aktuellen Verkaufszahlen ja. ähm, was nachbestellt werden muss und automatisch dann schon E-Mails schickt zu den Suppliern und so weiter. Da wird sich viel tun. Wir leben in einer abgefahrenen Zeit. Ähm, bis hin zu, wer weiß, wo noch das Ganze mit Artificial Intelligence hinführt. Ähm, da, bin ich, da bin ich persönlich super gespannt, lese ich viel drüber. Ähm, und wer weiß, vielleicht haben wir in zehn Jahren eine künstliche Intelligenz, die das komplette Amazon-Business für uns managt. Und wir müssen nur noch sagen, erhöhe die Sales um 10% und die ähm, Artificial Intelligence macht sich will, alles, find, ja. Ja, macht die Preisverhandlung mit den Chinesen, alles drunter. Wird bestimmt auch noch irgendwann kommen. Ähm, aber bis dahin, ähm, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Hier unsere Top-Automation-Tools, da machen wir bestimmt noch mal ein Update zu. Ja. Trend Nummer 2 für 2019 ist B2B. Ähm, B2B heißt einfach Business-to-Business. -Business. Wenn du an Consumer verkaufst, ist es B2C, Business-to-Consumer. Wenn du eine Firma verkaufst, ist es B2B. Und Amazon war ja bisher immer auf Endkunden, also B2C spezialisiert, hat aber in den letzten Jahren, ich glaube angefangen was durch 2015, wurde das B2B-Modell von von Amazon äh, gestartet, hat Amazon angefangen, bewusst Firmenkunden zu werben, dass sie ihre Firmen einkäufe für zum Beispiel Büromaterialien oder was auch immer es ist, äh, Materialien für ein Fotoshoot oder so, Firmen kaufen ja andauernd ein, und Amazon hat sich darauf spezialisiert, das möglichst attraktiv zu machen für Firmen auf Amazon zu shoppen. In Deutschland gibt es zum Beispiel ja auch dann die automatische Mehrwertsteuer, Ausweisung und Rechnungen können alles sauber abgewickelt werden, was eben für Firmenkunden natürlich wichtig ist. bis hin zu Mengenrabatten, die automatisch ja. eingestellt werden können als Händler für Firmenkunden, die eben große Mengen kaufen wollen, damit die nicht erst Kontakt aufnehmen müssen und hin und her verhandeln. Ähm, da haben wir persönlich bei meinen Marken viel gesehen in den letzten zwölf Monaten, dass viel mehr Firmenkäufe reingekommen ja. sind, viel mehr Firmenkunden, Firmenanfragen, ähm, große ähm, Bestellmengen reingekommen sind und super spannend ähm, fand ich, als ich mich da ein bisschen reingelesen habe, dass der B2B-Zweig von Amazon tatsächlich der schnellsten wachsende ist, den Amazon je hatte, also im ersten Jahr von Amazon B2B, 2015 oder 2016 war das, haben die B2B-Sales eine Milliarde ausgemacht, aber jetzt schon, ich glaube 2017, innerhalb von kurzer Zeit ist es hoch auf 10 Milliarden Umsatz und das hat bei allen anderen Plattformen von Amazon, der B2C-Plattform hat 10 Jahre gedauert, um auf so eine Größe zu kommen und das ging bei B2B schneller als bei jeder anderen ähm, Sales-Strategie ja. von Amazon, deswegen werden die da auf jeden Fall noch mehr Fokus drauf setzen im Jahr 2019, das noch attraktiver zu machen und Spannend finde ich auch, dass immer mehr Anfragen von Einkäufern, ja. Firmeneinkäufern mittlerweile bei unseren an Marken ankommen, also die wirklich zum Sourcen von Produkten auf Amazon gehen und wenn wir darüber nachdenken, es macht total Sinn ja, für die, ja. wenn die eben lokal sourcen wollen und nicht ähm, von Overseas, von Asien, dass die auf Amazon.de gehen, so wie wir als Händler auf Alibaba gehen ja. und dort eben auch den Rezensionen vertrauen, und eben auch ähm, nach Brands suchen, die zu ihnen passen. ja, Weil so ein Laden wie Mediamarkt, die wollen ja nicht nur irgendein iPhone-Kabel nehmen, sondern die wollen auch eine Marke, die zu ihnen passt, die cool ist ähm, und reputabel ist. Und da haben wir gesehen, dass es sich richtig auszahlt, dich als Premium-Market zu präsentieren, ähm, auch den teuersten Preis am Markt zu haben und ähm, richtig gutes Marketingmaterial, richtig gute Bilder und vielleicht auch Videos zu haben, da gehen wir noch mehr drauf ein, ähm, weil das eben auch die Einkäufer von großen Läden, überzeugt, dich zu kontaktieren und dich als Marke in ihren Laden reinzuholen für
1: wirklich Offline-Retail-Sales. Ähm, ja. ja, Punkt Nummer drei Chatbots. Ähm, hatten wir ja schon in Folge 13 unseres Podcasts äh, mit dem Experten dafür, Yannick ja, Heim gesprochen. Link findest
0: du unten oder hier oben und so weiter.
1: <lacht> genau. Und äh, wir sehen massives Wachstum, äh, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch für 2019 im Thema Chatbots. Ähm, das wird noch viel weiter. Ähm, jetzt ist es ja so, wir sind noch meiner Meinung nach, bei den Chatbots, bei den Möglichkeiten ganz am Anfang. Ja. Es gibt noch so unzählige Möglichkeiten, äh, vielfältige Möglichkeiten, wo man das Ganze einsetzen kann. Und ähm, Ich finde es immer schade, wenn die Leute an Bots denken. Ähm, denken sie mal, okay, es ist das hochkomplex, auch das aufzusetzen und so weiter. Aber hör dir mal die Folge an, äh, Folge 13 im Podcast. Ähm, da geht Janik mal ein bisschen genau drauf ein, auf die ganzen Möglichkeiten, die man hat und die du auch als amazon Seller oder als angehender amazon Seller, je nachdem, wo du gerade stehst, hast, um damit ähm, massives Wachstum für deine Brand und Business ähm, zu erzeugen. Genau. Ja. Chatbots ist für mich auch das spannendste Thema
0: tatsächlich für 2019. Ja. Oracle hat eine Studie herausgegeben, wo sie festgestellt haben, laut Umfragen, dass 80% aller Firmen planen, bis 2020 Chatbots zu verwenden. Ja. Und wenn du dich ein bisschen mit Marketing auskennst, Online-Marketing, dann verstehst du, dass es mit allem Online-Marketing-Tools, es geht immer darum, Kundenkontakt aufzubauen, regelmäßig über regelmäßige Kontaktpunkte Vertrauen aufzubauen mit deiner Zielgruppe, um dann irgendwann zum Verkauf zu führen ja. und in dem Vertrauensaufbauprozess möglichst viel über deine Kunden zu lernen, damit du ihnen nachher das relevanteste Produkt anbieten kannst. Und das war bisher relativ schwer möglich mit traditionellen Tools wie E-Mail-Marketing, weil du trotzdem immer relativ wenig segmentieren konntest, ja. also wenig über deinen einzelnen Subscriber wusstest. Und das ändert sich alles mit Chatbots, Facebook hat sogar angekündigt, dass bald Bezahlungen über den Chatbot, teilweise funktioniert es jetzt schon, ich glaube in Deutschland, aber noch nicht. Zahlungen über den Chatbot, also über den Facebook Messenger, dann direkt abgewickelt werden können. Und das wird alles revolutionieren. Das heißt nämlich, dass du theoretisch nicht mal eine Website, nicht mal einen Amazon-Account -E hm. brauchst und ja. schon ähm, ein Produkt direkt nur über Messenger, nur über Facebook von Werbung bis zu Verkauf gehen kannst. Ja. Ähm, und. Eine Chatbot-Liste aufzubauen ist hundertmal interessanter und wichtiger als eine E-Mail-Liste. Also all das, was du im Online-Marketing die letzten Jahre über die Wichtigkeit von E-Mail-Marketing gehört hast, das musst du jetzt alles auf Chatbot-Marketing projizieren im Endeffekt. Also wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, wird es höchste Zeit, weil das wirklich für uns das spannendste Thema ist außerhalb von Amazon-Optimierung. Ja. Chatbots. Genau. Um, Chatbots zu meistern ist wirklich der Schlüssel
1: für die nächsten Jahre. Ja, Punkt Nummer vier Website-Performance. Ähm, all das weiß man auch schon seit Längerem, aber auch da wieder 2019 ähm, gibt es auch wieder Studien drüber. Ähm, je schneller deine Webseite lädt, desto besser ist es natürlich. Und da auch wieder, wenn du Amazon-Seller bist oder auf Amazon verkaufst, dann hast du eigentlich sozusagen damit nichts zu tun, weil Amazon das alles für dich übernimmt. Amazon hat ja, sag ich mal, die ich nicht sagen, die Best-Performance, aber schon wahrscheinlich eine der Best-Performance-Webseiten überhaupt und äh, probiert auch im Hintergrund natürlich immer sehr, sehr viel aus, um da noch sozusagen... Immer besser zu werden, auch was den, was den Page-Speed, aber auch dementsprechend natürlich die Performance auf der Seite, sprich halt ähm, genau ja. die Conversions äh, dahingehend ähm, zu optimieren. Deswegen, da, wenn du immer so ein Zoller bist, hast du da, sag ich mal, einen starken oder sehr, sehr starken Partner, äh, da brauchst du dich nicht mehr kümmern, hast du aber einen eigenen Shop und so weiter oder eine eigene Webseite. Da muss sich zwingend drum kümmern, dass da ja. ähm, sich mal jemand dran setzt, der sich mit auskennt, weil das ist wirklich nicht gerade einfach. Ähm, zumindest bin ich da kein Experte drin. Aber da äh, gibt es zahlreiche Leute auch über Fiverr zum Beispiel, wenn ihr einen WordPress-Blog äh, oder eine Page habt, äh, die da euch unterstützen können, die das optimieren können für einen für einen schmalen Dollar, sage ich jetzt mal. Ja, ja.
0: Ja, und es hängt auch damit zusammen, dass die Aufmerksamkeitsspanne des internets users ja. einfach immer kleiner wird. Äh, ich glaube, mittlerweile sind wir sogar bei einer kleineren Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch fällt ist dann gleich bei sieben Sekunden und wenn deine Website 5 Sekunden braucht zum Laden, was schnell gehen kann, wenn du ein paar zu große Bilder hochgeladen hast zum Beispiel, mhm. dann verlierst du schon 75%
1: der Besucher, die abbrechen und die auch sagen, dass sie nie wiederkommen auf die Seite. Genau und im schlimmsten Fall hast du dafür bezahlt, dass sie auf den Webanzeigen klicken und stell dir vor, du zahlst, für 100% der User zahlst du oder für 100% der Klicks zahlst du, ja. aber es kommen nur 75% oder ja. falsch andersrum, es kommen nur 25% nachher an. Ja. Das ist natürlich äh, massive Geldverbrennung. Ja.
0: Einer der größten Fehler, der gemacht wird, wenn du gerade Werbung schaltest, Facebook-Werbung und Leute direkt zu deiner Website schickst, musst du das genau testen, ja. weil ähm, wahrscheinlich ist deine Kampagne nur nicht profitabel, weil du 50% der Leute verlierst in dieser Page-Load-Time, wenn deine Website drei Sekunden zum Laden braucht. Die klicken, du zahlst und sie springen ab, ja. bevor die Seite geladen ist und du denkst, deine Conversion-Rate auf der Page ist schlecht. Die meisten haben aber die Page nie gesehen. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es auf Facebook eine neue Targeting, eine neue Tracking-Funktion, ähm, wo du nicht nur den, auf den Klick die Kampagne optimierst, sondern auf Page Loads. Mhm. Das heißt, ähm, es wird dann wirklich ähm, bezahlt für nur pro Person, die wirklich die Page komplett geladen hat und das Retargeting-Pixel wurde getriggert für die von euch, die wissen, was das ist. Es setzt sich damit auseinander. Ist auch interessant, das beides gleichzeitig zu schalten und dann den Unterschied zu sehen zwischen Klicks und tatsächlichen Page Loads. Ja. Ähm, super spannend. Wichtiges Thema, also Speedoptimierung. Wenn du eine Website hast und du bist dir nicht sicher, was dein Website Speed ist, es gibt haufenweise kostenlose Tools. Zum Beispiel Pingdom Speed Test oder einfach von Google der Speed Test. Und einfach nur kurz googeln, Pingdom und Google Speed Test. Da kannst du deine Domain einfach reinposten und in ein paar Sekunden weißt du, wie schnell deine Page lädt ja. oder wie langsam. Und die Infos kannst du weiterleiten an einen website optimierer und deine Page und den ganzen Code optimieren lassen. Vor allem die Bilder komprimieren. Punkt Nummer 5 ist Social Shopping. Die Teenager heutzutage verbringen im Schnitt 9 Stunden am Tag auf sozialen Netzwerken. Purer Wahnsinn. Aber so ist es eben. Und wir müssen natürlich als Verkäufer da sein, wo die Kunden sind, wo sie abhängen. Und Social Shopping bedeutet auch, was wir gerade schon ein bisschen erwähnt haben mit dem Messenger Bot und Facebook Messenger Apps, dass der, der Verkauf und das ganze Informieren über Produkte immer mehr auf Social Media stattfindet. Ja, auf Instagram ja. kannst du mittlerweile bis zu fünf Produkte in den Bildern taggen. Auf Pinterest kannst du ähm, Produkte taggen und verlinken zur Verkaufsseite. Ähm, und alle der Social Media Tools, ähm, mittlerweile auch Snapchat, sind gerade dabei, massiv E-Commerce zu integrieren. Auf Snapchat kannst du, glaube ich, sogar direkt schon einen Shopify-Checkout machen jetzt. Ja. Also da ist eine super spannende Zeit gerade, die es ermöglicht, direkt auf Facebook zu verkaufen, direkt auf Instagram zu verkaufen. Ja. Das gab es noch nie. Das müssen wir einfach nutzen, wenn wir 2019... Definitiv. Ja. Besser sein wollen als der Wettbewerb. Okay. Trend Nummer 6 ist ein großes Wort. Multi Channel Attribution was aber einfacher ist als es klingt, wo ich vielleicht erklärst du mal kurz, was Multi Channel Attribution ist? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Nein, also letztendlich geht es darum, dass ihr oder dass du in diesem Fall tracken kannst, erstmal woher der, woher die Quelle deines Sales überhaupt stammt. Das ja. heißt also wirklich komplett nachzufolgen, Okay, dieser dieser Kunde, dieser Sale kam über gewisse Kanäle, weil letztendlich geht es genau darum. Das ist ein bisschen schade aktuell noch bei Amazon zum Beispiel. Du schaltest vielleicht externen Traffic auf deine Listings, äh, gibst du auch vielleicht ein bisschen Geld für aus, ähm, aber kannst ja gar nicht genug genau nachvollziehen, okay welche Werbeanzeige bringt jetzt auch einen gewissen Return. Genau. Das ist also... Okay. Ähm, ja, super, super äh, unklug sozusagen, das zu tun. Ähm, das heißt, du musst natürlich wissen, okay, wenn ich jetzt hier einen auf ausgebe, was ist mein Return? Weil ganz genau. anderes geraten oder beziehungsweise äh, einfach, wie vorhin gesagt, nicht smart. Und äh, wir glauben halt, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt für 2019, aber mittelfristig gesehen, dass auch Amazon danach ziehen wird und auch muss, dass äh, Amazon auch seinen Händlern mehr Daten geben wird und auch mehr, mehr Daten geben muss, einfach um genau solche Sachen tracken zu können. Und ähm, das kannst du natürlich für deinen eigenen Shop auch jetzt schon implementieren. Das heißt, da äh, tut sie Google Analytics, äh, wie auch immer, können Conversions in diesem Fall tracken. Und ähm, für mich immer am wichtigsten der Punkt für mich ist immer der Customer Lifetime Value. Das heißt, ähm, es wird immer wichtiger zu sehen, okay, ähm, es gibt auch ganz große Marketer, die es ja auch sagen, ähm, derjenige oder der, das Unternehmen, was am meisten Geld ausgeben kann, um einen Kunden zu generieren, wird langfristig gewinnen. Ja. Wenn du im Backend sozusagen noch weiter Produkte hast, die du dem Kunden, diesem diesem neu gewonnenen Neukunden verkaufen kannst, um halt eben dem Customer Lifetime Value zu erhöhen. Das ja. heißt im Umkehrschluss ähm, kann ich oder track ich es nicht, äh, weiß ich ja gar nicht genau, wie viel kann ich denn ausgeben, um einen Neukunden zu generieren? Ähm, was wiederum im Umkehrschluss dann bedeutet: Hey, äh, setz es ein. Ähm, müsst genau eure Zahlen kennen, weil sonst äh, macht ihr einen Blindflug, ähm, wo ihr halt nie genau wisst, okay, wo, an welcher Stelle muss ich jetzt optimieren? Genau. Ja, und der Trugschluss, den viele Anfänger
0: eben nicht verstehen, ist, du schaltest vielleicht Werbung auf Facebook und du schaltest ja immer mehrere Kampagnen an verschiedene Zielgruppen und vielleicht mit verschiedenen Bildern und so, um zu sehen, was funktioniert. Und du schaltest noch Google AdWords und so weiter. Aber du wertest das ganze aus nach Klicks, also du schaust einfach wirklich die günstigsten Klicks. Und das ist teilweise richtig, weil natürlich je günstiger der Klick, desto relevanter meistens auch die Werbung war für die Zielgruppe. Aber du kannst eben nicht tracken, ob diese Kampagne mit den günstigen Klicks auch wirklich Sales oder die meisten okay, ja. Sales generiert hat. Und wer das mal sauber getrackt hat mit einer eigenen Website, wo das Tracking funktioniert, weiß eben, dass nicht immer die Kampagne mit den günstigen mhm. Klicks auch die ist, die, die am meisten ähm, Sales generiert. Ja. Manchmal ist es genau andersrum. Und weil man das nicht tracken kann, also weil nur Klicks tracken nicht reicht, gibt es bisher ein massives Problem natürlich, externe Werbung für Amazon zu schalten. Amazon checkt das ja. und wird das bestimmt anpassen. Ähm, ein bisschen geht es da schon in die Richtung mit den Brand Shops, ja. die man als Brand Registered Seller hat auf Amazon. Da gibt es schon die Möglichkeit, spezielle Links rauszulassen für Werbekampagnen. Aber die können dann eben nur tracken, ob jemand, der auf deinem Brandshop landet, dann auch kauft und wie weit dann auch getrackt wird, ob derjenige eine Woche später kauft und so das, da bin ich mir nicht sicher. Aber da wird Amazon auf jeden Fall massiv noch nachlegen, sind wir uns ganz sicher. Und ähm, dann solltest du nur den Ersten sein, die das nutzen und die mit externem Traffic ihre Listings richtig durch die Decke
1: jagen. Ja. Ja, Punkt Nummer 7, äh, Abo-Modelle beziehungsweise einfach Recurring-Business-Modelle. Ähm, bedeutet im Umkehrschluss einfach nur, hey, ähm, wir sehen da einen, einen, einen großen, eine große Möglichkeit, einfach da wieder, spielt auch an den vorherigen Punkt so ein bisschen mit rein. Ähm, ein ein Abo-Modell hat natürlich einen viel größeren Wert an, ähm, an Customer Lifetime Value, wenn ihr natürlich ein gutes Produkt habt ähm, und bedeutet im Umkehrschluss, ähm, für all diejenigen, die es jetzt noch nicht verstanden haben, ähm, dass ein Kunde bei euch bestellt und zum Beispiel monatlich eine ne Box bekommt oder in einem auf jeden Fall wiederkehrenden Rhythmus ein Produkt bekommt von euch ja. und äh, ihr dann dementsprechend ähm, ja signifikant viel mehr verdienen könnt an einem Kunden. Äh, sprich, ihr habt zum Beispiel äh, Business A gibt 10 Euro aus, um euren Kunden zu generieren, verkauft aber ein Produkt, was nur einmal gekauft wird. Business B gibt auch 10 Euro aus, um einen Kunden in, seinen in sein Augenmodell zu bekommen und verdient zum Beispiel ein oder zwei Jahre mit diesem Kunden so lange halt aktiv ist, ja. Geld. Und das ist natürlich eine, eine, eine krasse, ein krasser Unterschied. Und äh, das sehen wir in vielen Bereichen, wo es auch getestet wird, äh, von ganz unterschiedlichen Firmen, wo man halt vorher geglaubt hat, okay, das wird, ist niemals möglich, da ein äh, abo -Modell draus zu bauen. Aber mittlerweile ähm, wurden wir, sag ich mal, eines Besseren belehrt. Deswegen sehen wir für 2019 ähm, super, super spannende Möglichkeiten, auch da wieder ähm, ein Abo-Modell zu platzieren, wo man vorher vielleicht dachte, okay, das bietet sich eigentlich gar nicht an.
0: Ja, ja. Äh, wir sind schon mal drauf eingegangen auf den Dollar Shave Club. Das ist nur eins von ganz vielen Beispielen, wo es bisher keiner gemacht hat. Und dann kommt eine Firma rein und ja. schafft es als erstes ein Subscription-Modell, äh, in dem Fall für Rasierklingen, eben einzubauen. Und was, da an dem, was an dem Modell natürlich auch interessant ist, ist Investoren und ähm, große, richtig große Marken, die sich dafür interessieren, kleine Marken zu kaufen, was natürlich sehr interessant ist für die von euch, die irgendwann mal ihr Business verkaufen wollen suchen genau nach dem, was Maurice gerade gesagt hat, die suchen nach Geschäftsmodellen, wo sie sehen, der durchschnittliche Kundenwert, der Average Average Customer Lifetime Value ist besonders hoch, weil die kommen ja mit massivem Kapital. Und wenn die verstehen, wir können uns leisten, 50 Euro pro Neukunde auszugeben an Werbung und durch die ganzen Prozesse und durch die Subscriptions und Abos ja. sind wir trotzdem profitabel, wenn kaum einer unserer Mitbewerber sich das leisten kann, dann wissen die natürlich, sie können alle ihre Wettbewerber in den Schatten stellen, wenn sie einfach das Werbebudget durch die Decke jagen und ähm, können dann damit den Markt dominieren. Und das kreiert so einen Mehrwert, dass ähm, solche Firmen massive Kohle hinlegen für solche ja. ähm, Businesses, wie zum Beispiel Dollar Shave Club für eine Milliarde Dollar verkauft wurde. Genau aus diesen Gründen. Ja, der nächste Trend ist äh, User-Generated-Content. Das hat sich in den letzten Jahren auch schon entwickelt, aber ähm, setzt sich immer mehr durch. Und du siehst es mit Brands wie zum Beispiel Movement, die, die Uhrenmarke, ähm, die auf Kickstarter gestartet ist. Und wenn du auf deren Instagram-Channel gehst, das empfehle ich dir total mal zu machen, ähm, siehst du so ein perfektes Beispiel davon, wie man als Marke, die physische Produkte vertreibt, ähm, Social-Media-Content generiert. Weil wenn du darüber nachdenkst, eine Uhr, die sieht eben immer gleich aus. Klar, es gibt ein paar verschiedene Modelle, aber wie viel könnte die Firma selbst schon posten? Ja, wie viele Studiobilder und wie ja. viel? Es wäre natürlich auch viel Aufwand, ähm, aber es wäre einfach irgendwann uninteressant, dieser Marke zu folgen. Bei Marken wie Movement siehst du eben, wie die es einfach geschafft haben, dass die Kunden selbst Fotos von sich einschicken, die Movement verwenden kann. Und dadurch gibt das Ganze natürlich viel mehr Glaubwürdigkeit für die Marke. Und du hast einen kontinuierlichen Fluss von neuem Content für deine Social-Media-Kanäle, den du nicht selbst teuer produzieren musst mit Fotografen mhm. und Models. Und die, die Kunden freuen sich, weil sie gefeatured werden. Besonders wenn okay. dein Kanal groß ist, kriegen sie ja auch Follower davon. Das heißt, sie machen das umsonst und schicken das ein. Und Movement ist da das perfekte Beispiel. für viele Marken, die das geschafft haben. Ja. Wir machen das bei unseren Marken auch so, dass wir Kärtchen einlegen in die Produkte, ähm, wo wir Leuten unseren Instagram-Channel pitchen und sagen, sie sollen uns doch taggen mit einem Bild von sich, mit unserem Produkt... Und wir das dann reposten, kann ich dir nur empfehlen zu machen. Das ist eine sehr gute Strategie, um genug Social-Media-Content zu haben, damit es überhaupt
1: Sinn macht, Social-Media zu starten. Nächster Punkt, ähm, Video. Auch wie 2018 äh, wird garantiert 2019 nochmal Video oder immer noch Video super, super interessant bleiben, wird auch sein. Ähm, von daher, wir können es euch nur empfehlen für eure Brands. Ähm, schaut euch an, wie könnt ihr Video gezielt einsetzen. Äh, amazon hat es schon seit ein paar Jahren sogar für für die für die vendoren live geschaltet Video auf den auf den Listings zu, zu zeigen. Es wird jetzt garantiert zeitnah kommen auch für die normalen Seller Videos auf seinem Listing zu haben. Und was wir da meinen, ist nicht hey macht ein Video wie das Produkt auf dem Tisch steht zum Beispiel. Das bringt nichts. Äh, zeigt Action Shots, wie das Produkt in, in äh, benutzt, in, also mal in in in, in Action, in, in Motion, sag ich mal, ja. äh, benutzt und dass halt wirklich ähm, das Brand-Erlebnis rüberkommt. Ähm, weil dann habt ihr wirklich was, wenn ihr da auch wieder eure Brandstory mit reinpackt, was super viel Mehrwert auch für den Nutzer generieren kann. Und dann natürlich, klar, ihr könnt ihn durch das Video viel besser in eure Brand reinziehen und am Ende auch natürlich zum Sale führen. Und ähm, auch wieder da, abseits von Amazon, über diverse Social-Media-Plattformen, wo auch immer ihr euren Content teilt, äh, ist halt super wichtig, mit Videos zu arbeiten
0: ja und das, das, das führt auch dass Video immer populärer wird kommt aus ganz verschiedenen Gründen ähm, Internet Speeds wird immer schneller noch vor ein paar Jahren war es echt mühevoll ein Video zu laden, du musst ja. es ab und zu warten mittlerweile ist es eigentlich lädt sofort in HD, ähm, das ist ein Riesenteil davon, ähm, interessant finde ich dass Video immer wieder bewiesenerweise nach allen möglichen Studien die Conversion Rates extrem erhöht und ähm, die Rücksenderaten senkt weil Kunden eben im Video viel mehr Klar. das Produkt verstehen und kennenlernen können. Und das alles, was mit Branding zu tun hat, was im Endeffekt bedeutet, wie nimmt deine Zielgruppe dich als Marke wahr, deine Firma wahr, ist relativ schwer nur über Text und Bilder zu Klar. gestalten. Aber mit Video hast du so gut wie uneingeschränktes, kreatives Potenzial, eine Stimme als Marke zu entwickeln, vielleicht witzig zu sein, als alle, witziger als alle anderen oder einfach deinen einzigartigen Style hervorzuheben ähm, und die Tools, um professionelle Videos zu kreieren, waren eben noch nie so günstig. Ähm, heute hast du teilweise schon in deinem Handy einfach die Produktionsqualität, ja. die vor zehn Jahren noch irgendwie 20.000, 30.000 Euro gekostet hätte und mittlerweile kannst du echt, wie Dollar Shave Club zum ja. Beispiel, äh, ich glaube, deren erstes Video, was so viral gegangen ist, war, hat nur 700 Dollar gekostet an Produktionskosten. Ähm, ja. Also die Produktionskosten sind heute keine Ausrede mehr, und das einzige Limit ist eigentlich nur noch deine Kreativität. Und mit deinem iPhone kannst du heutzutage schon abgefahrene ja. Videos kreieren, die potenziell haben, sogar viral zu gehen und Millionen ja. von Kunden anzusprechen. Ja. ja, also wenn du dich für Video interessierst, dann ähm, und du würdest gerne für eins deiner Produkte ein Video kreieren, meiner Meinung nach ähm, ist das das beste Investment, was du machen kannst, weil besonders wenn du an einem Punkt bist, wo du international gehst mit deinen Produkten, dann verstehst du, dass ein einziges gutes Produkt, das du gut positionierst, kann ja international sechsstellig Monatumsätze machen, vielleicht sogar siebenstellig. Und wenn du mit einem Video, mit einem einzigen Video, einem Einmalaufwand, dich so deutlich abheben kannst vom Wettbewerb, dass du einen höheren Preis durchsetzen kannst und das aber über alle Marktplätze verteilt, ist es ein absoluter No-Brainer. Und ja. meiner Meinung nach ist Video auch der beste Weg, dich abzuheben von den ganzen China-Wettbewerbern die nur auf Masse gehen und möglichst billig und die mit dem Preis arbeiten, ähm, weil Video dir eben ermöglicht, dich massiv abzuheben und dich als Premium darzustellen und wenn dich das interessiert, dann stay tuned, schick uns am besten eine E-Mail an info at amcacademy.de, weil wir da bald einen Service launchen. Ja. Ähm, ich habe da lange bei meinen eigenen Marken nach jemandem gesucht, ähm, nach einem Team gesucht, das wirklich gut funktioniert, das, das äh, war eine Herausforderung. Mittlerweile habe ich da extrem talentierte Leute gefunden, die zu unfassbar guten Preisen ähm, ja. abgefahrene Resultate erzielen können. Und wir wollen das bald als sehr limitierten Service austesten, anzubieten für wenige äh, Amazon-Händler da draußen. Und vielleicht könntest du einer davon sein, aber wie gesagt, es wird eine Warteliste geben und es wird nur sehr wenige rausgehen. Ja. Aber wenn du jetzt schon Infos dazu haben willst, dann melde dich einfach mal bei uns.
1: So, Punkt Nummer 10, letzter Punkt, äh, Supply Chain Transparency, also sozusagen Lieferketten-Transparenz auf Deutsch ähm, was meinen das klingt Land, immer so, Es klingt immer so, witzig es klingt, irgendwie. Es hört super scheiße an auf FIFA-Captain-Transparenz. <lacht> was ist das für ein Wort? Das ja. ist 30 Buchstaben oder so. Ja. Also, was, was wir damit meinen, ähm, man sieht es bei, bei, Leu also beim, beim Konsumverhalten von, auch der jüngeren Generation, sie wollen immer schauen oder wollen wissen, hey, was ist da wirklich drin? Was sind da für Inhaltsstoffe drin? Ähm, das ist ja auch vollkommen verständlich. Heutzutage lassen sich die Leute einfach nicht mehr verarschen oder nicht ja. gerne verarschen, sagen wir mal so. Und wollen genau wissen, hey, wo wird das Produkt ähm, erzeugt? Was ist da alles drin? Ähm, mal jetzt auf, auf Lebensmittel gesprochen. Sie wollen genau sehen, hey. Äh, wurde die Kuh, sag ich äh, mal ganz blöd gesprochen, äh, auch, auch nur mit Gras gefüttert oder wie auch immer. Ähm, ihr versteht, was ich meine. Und äh, das wird 2000, und das sehen wir als riesigen Trend, auch ähm, weiterhin ähm, wachsen. Das wird äh, massiv auch ähm, sich auf Amazon niederschlagen, auf eure Brand. Hey, macht euch da Gedanken. Und ähm, wenn ihr eine USP habt und sagt, hey, pass mal auf, ich habe hier eine Supply Chain, ähm, da bin ich komplett transparent, ich bin komplett offen, ich habe zum Beispiel, ich verkaufe vielleicht Kaffee oder so und äh, bin da Fairtrade unterwegs und habe auch wirklich Fotos vom Farmer, äh, wie auch immer, äh, dann zeigt das doch den Leuten. Die wollen genau sehen, wo der Kaffee in diesem Fall jetzt mal in diesem Beispiel herkommt. Die wollen genau sehen, äh, wer ist der Farmer, äh, was, was für einen Weg nimmt der Kaffee sozusagen. Und ähm, das, das wollen die Leute sehen und ja. ähm, nutzt das als euren USP. Und ähm, ja, die ganz großen Konzerne, wie auch immer, die wollen es in der Regel aus guten Gründen geheim halten, weil da wahrscheinlich immer shady Sachen laufen im Hintergrund. Aber Leute oder die, die die, sag ich mal, die Konsumenten, die, äh, klar es ist es nicht 100% der Gesellschaft, aber sehr viele mittlerweile ähm, schauen einfach darauf und sind auch bereit, etwas mehr Geld auszugeben für ähm, gute und, und nachhaltige Produkte. Genau, das ist ein guter Punkt.
0: Viele Leute sind wirklich bereit, mehr Geld auszugeben. Und wenn du... Ähm, Angefangen einer der ersten Firmen, eine der ersten Firmen, die das richtig durchgesetzt hat, waren diese Tom-Tom-Schuhe oder Tom oder wie heißen die das Toms, die gesagt haben, für jedes Paar Schuhe, das du kaufst, wird ein Paar Schuhe, neue Schuhe geschenkt an ein Kind in dritte Weltland oder kauf eins und wir pflanzen einen Baum, da gibt es ja alle möglichen ja. Vorgehensweisen. Eine Marke, die mich fasziniert, ist Four Oceans, die einfach angefangen haben, Plastikmüll aus dem Meer zu fischen und das zu finanzieren, indem sie dann so Armbänder aus dem Plastik, so Plastikarmbänder herstellen. Mhm. Und die Leute rasten komplett aus und kaufen diese Plastikarmbänder ähm, und wissen, sie unterstützen damit auch noch die Säuberung der Meere. Also wenn du sowas noch einbauen kannst, ähm, dann top, ähm, bist du voll im Trend. Ähm, du hast eine Story, ja. die du über Social Media ähm, richtig erzählen kannst, über Video richtig erzählen kannst, ähm, die ein USP hat, die dich abhebt, die einen höheren Preis erlaubt. Und es macht natürlich mehr Spaß, weil du was baust, das auch wirklich Bedeutung ja. hat und und wo es um mehr geht als nur um die Kohle. Und das ist natürlich auch geil. Von daher, ähm, das da kannst du schön Trends stacken, wie wir mhm. gerne sagen in unseren Coachings. Ähm, ja, das waren unsere zehn Punkte. Es gibt natürlich noch viele mehr, aber ähm, lass uns wissen, ob dir das gefallen hat. Welchen Punkt fandest du am wichtigsten oder am besten? Hat ich am meisten angesprochen freuen wir uns auf deinen Kommentar. Würdest du gerne mehr solche trend sehen von uns, dann sag uns Bescheid. Dann können wir auch gerne mehr machen. Ich glaube, wir können auch locker über 100 Trends noch quatschen. Und ansonsten bis zur nächsten Episode und wir hören dich dann. Ciao, Ciao.